0: Eu, eu pedi para me chamarem aqui só para dizer que eu não posso falar. Eu estou, não sei porquê, mas a minha voz ficou rouca hoje. Certamente não foi pelas atividades que nós fizemos ontem. Mas... Eu queria apenas dizer para vocês que eu nunca pensei que um país pudesse retroceder em todas as áreas da economia à educação, do trabalho ao investimento, esse país sofreu um retrocesso que eu diria que nunca antes na história do Brasil tinha acontecido isso. Você tinha governo que não fazia as coisas, o país não mandava. Mas nós tivemos um governo que destruiu parte daquilo que já estava construído. E que as coisas não aconteciam, apesar da quantidade de mentiras contadas todo dia pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, eu fui à cidade de Maruí da início à reconstrução da ligação do Estado de Sergipe com a Bahia. E lá eu fiquei sabendo que só no ano de 2023, o nosso governo vai investir mais em infraestrutura do que o ex investiu em quatro anos. Em quatro anos ele utilizou 20 bilhões. E nós, em apenas um ano, vamos investir 23 bilhões de reais. Ontem, nós temos 186 mil casas, quase acabadas, e que estão há quase 10 anos paralisadas. Algumas do mato já tomou conta Noutras, no as pessoas roubaram o vitrô, roubaram, sabe, janela, roubaram as coisas porque as casas estão abandonadas, com milhões de pessoas precisando de casa para morar. Ontem nós fomos inaugurar o primeiro conjunto habitacional na cidade de Santo Amaro, a famosa terra da família Veloso, Caetano e Betânia, e essas casas estavam abandonadas e o povo do lado de fora precisando de casa. E tem 186 mil casas abandonadas num país que tem um déficit habitacional muito grande. E nós vamos assumir o compromisso de fazer nesses quatro anos mais 2 milhões de novas residências, sobretudo uma boa parte para as pessoas que ganham até dois salários mínimos. E também vamos tratar com o Pedro e Costa de atender a classe média é preciso que a gente atenda a classe média, porque no fundo, no fundo, é a classe média que não é contemplada em quase nada das políticas públicas do Estado. Porque o ela ganha 8, 9, 10 mil reais, ou seja, não tem casa popular para ele, ela não quer morar numa casa de 40 metros quadrados, a gente não faz uma casa maior, e também não pode comprar, ele fica órfão de pai e mãe e de governo. Então nós precisamos pensar de que além de cuidar das pessoas mais pobres, nós temos que cuidar das pessoas da classe média, porque são eles que sustentam a economia desse país. E é importante, é importante a gente saber, sabe que país a gente herdou? Que país a gente herdou? Um país. Sabe que faz sete anos que não aumenta a merenda escolar? Sete anos que não se aumenta a merenda escolar nesse país? Dez anos reajuste de bolsa, sabe? Para os estudantes brasileiros, para os pesquisadores brasileiros? Ou seja, um país que foi semi-destruído na área da cultura, que foi semi-destruído na área da educação, que foi semi-destruído na área do emprego. Porque trabalho intermitente, bico e biscate, não é trabalho. Trabalho é aquele que o trabalhador, além de ter o seu salário, tem seguridade social para que, em momento de incertezas, ele possa ter a garantia do Estado brasileiro. Então, a coisa mais correta que nós fizemos foi bolar o lema, bolar o lema da união e reconstrução. Porque nós temos, companheiro com companheiros ministros e ministras, em todas as coisas que a gente for falar, a gente tem que mostrar como é que a gente encontrou esse país. A gente não pode esquecer, porque a gente tem uma fábrica de mentiras, que nesse momento está com as portas mais ou menos fechadas, depois da surra que ele tomou nas eleições, mas que vai voltar a mentira nesse país. Que esse governo não sabe trabalhar com a verdade. E nós, então, precisamos saber que nós, além de reconstruirmos o que foi construído, destruído, temos que fazer coisas novas. Então é importante vocês saberem que a gente vai fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental, a começar do ensino básico, da creche à universidade. E é proibido nesse governo tratar a dinheiro que vai para a educação dinheiro que vai para a bolsa dinheiro que vai para cuidar da saúde por que, que a saúde é gasto e não investimento por que que fazer uma pessoa ficar sã é gasto eu tenho dito aos meus ministros a gente precisa mudar as palavras tudo que a gente investe para que uma pessoa não fique doente é investimento é tratada como se fosse gasto. Porque, muitas vezes, a única coisa que não incomoda ninguém do lado, sabe, do sistema financeiro, do lado dos ricos, é o pagamento da taxa de juros. Isso é a única coisa que eles acham que é investimento. Pagar juros é investimento. Dar comida para o povo é gasto. Da educação é gasto. Da investimento em pequena e média empresa é gasto. Investimento em cooperativa é gasto. Então, o que nós precisamos dizer é que, nesse governo, tudo que a gente for fazer para atender as necessidades do povo brasileiro vai chamar-se investimento. E as pessoas... E as pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que um Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento, quer ser exportador de alta tecnologia. Quer ser, quer ser exportador, sabe, de inteligência e não apenas de minério de ferro, de sódio ou de milho. E para isso nós temos que investir na educação. E para isso nós temos que investir em pesquisa. E é lógico que investir em pesquisa ver você qual é o um resultado negativo, mas é preciso pesquisar. Se a gente não pesquisar, se a gente não tinha encontrado pré-sal. Que foi grande investimento em pesquisa para que a gente pudesse dar esse salto de qualidade. E o que é que eles fizeram? A Petrobras, que era tido para nós como passaporte do futuro, para a gente exportar derivados, a gente está exportando óleo cru e a gente está importando gasolina e óleo diesel de outro país, pagando em dólar quando a nossa gasolina e o nosso petróleo é extraído em reais. Então, nós viemos para mudar as coisas é importante vocês saberem que muita coisa, muita coisa vai mudar nesse país, é importante vocês saberem que as pessoas passarão a ser tratadas com decência, as pessoas passarão a ser tratadas com respeito. Mesmo que a gente não puder fazer alguma coisa no momento que vocês reivindicam, nós não temos que deixar de conversar com vocês e explicar por que, que a gente não pode fazer. Porque nesse governo, se tem uma coisa que a gente não tem é medo de falar com o povo, é medo de discutir com o povo para dizer sim ou para dizer não, porque foi esse povo que nos colocou aqui, nos colocou aqui e nos colocou aqui para que a gente fizesse coisas diferentes do que estavam sendo feitos nesse país. Eu quero terminar, Camilo, parabenizando você e a nossa querida senadora Luciana, ministra Luciana pelos alunos que vocês fizeram hoje. Eu acho que o mês que vem nós vamos começar a viajar pelo Brasil para tentar recuperar as escolas técnicas que não foram inauguradas, os institutos federais que não foram <risos> inaugurados e, e fazer as coisas novas que precisam ser feitas. Ou seja, porque eu disse na minha campanha que educação, saúde, e emprego eram três coisas que nós deveríamos colocar como prioridade máxima nossa, porque sem essas três coisas o país não vai para frente. Por isso, parabéns a vocês cientistas brasileiros que lutaram tanto para esse momento acontecer, parabéns aos estudantes que brigaram tanto para esse momento agradecer e parabéns, Luciano e Camilo, por você ter tido a competência e em tão curto prazo, já preparar o programa de reparação do estrago na educação que foi feito no governo anterior. Então, parabéns a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.